0: 真的，什么事？我是左左，带你一起关心九月十二号的早安重点新闻。桃园荣民之家七日晚间中秋月光晚会活动，请来辣妹热舞表演，引发舆论反弹，认为会破坏善良风俗。对此，主办单位坦言，他们非常遗憾，强调日后的举办的活动会更加谨慎。国家中医药研究所公布清冠二号临床试验结果，对于重症保护效果显著，可以降低百分之七十四的死亡率。目前已经完成对国内八家药厂的计算，等待通过紧急授权，就能用于临床治疗。世界女子十号球世界锦标赛压轴决赛上演台湾内战，提前确保台湾的金包银。而现役世界排名第十的大眼妹周杰瑜以9比三击败自家的魏子倩，拿下生涯首座世界冠军。梅花台风已增强为中度台风。十一日上午，气象局发布海上台风警报。受台风外围环流影响，气象局同步发布大雨特报，提醒基隆、双北、桃园及宜兰等五个县市严防大雨。前卧草执行长柳林维多年前陆续被三名女子指控猥亵，遭到检方起诉，官司经历审理，最后被法院判刑八个月定谳。柳林伟将入狱服刑。2017年，柳林伟涉嫌透过脸书以委托工作为由邀约被害人见面，事后遭到对方指控在车内进行强吻。全案在一审认定他猥亵三名女子，判一年六个月。上诉到二审之后，改判八个月有期徒刑。全案在最高法院驳回上诉后确定。国际方面，综合外媒报道，乌俄战争在爆发七个月之后，乌克兰的反攻取得重大进展。于当地时间九月十日，在乌军通过哈尔科夫向东发起反攻的一周之后，乌军夺回了19姆市。而根据 CNN 的报道，乌克兰陆军发言人在周六下午的一份声明中表示，俄军逃跑了，还留下武器和弹药，市中心已经解放了。苹果将于十六日开卖 iPhone 14系列，不少果粉已经在第一时间抢先预购。其中有一部分的中国果粉为了想要省钱，选择从美国购买 iPhone 14。没想到中国四大电信营运营商警告，从美国购买 iPhone 14的用户表示目前仍不支援 eSIM。换句话说，就是美国的 iPhone 14可以买，但是不能在中国用。人气儿童卡通佩佩猪十八年来首现同性伴侣。日前剧名为《家庭》的一集当中，北极熊佩妮画了两个穿连身裙的北极熊。佩妮解释说：“我和我的妈妈以及另一个妈妈住在一起，一个妈妈是医生，另一个妈妈会煮意大利面。”该剧集一播出就引发了网络热议。根据 BBC 的报道 ，LGBT 权利慈善机构 Stone Wall 认为此举是不可思议的。很多观赏节目的人有两个爸爸或是两个妈妈，他们的经历出现在一个这样标志性的儿童节目上面。这对父母和孩子来说都是很有意义的。美国总统拜登在八月二十五号公布了减免学贷的行政命令，也被称为“学贷特色。内容规定，个人年收入不到十二万五千美元，跟家庭年收入不到二十五万美元的学贷借款人，可以减免学贷一万美元，相当于台币三十一万。如果过去还有申请过弱势跟低收入户的佩尔奖助金，甚至能够减免学贷两万美元（约台币六十二万），并且延长前总统川普的任内命令冻结学贷偿还到二零二二年年底。这一项命令让民主党内人士大为赞扬，但是也有部分的民主党认为这个命令并不公平。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的是杨丞琳海鲜案的背后。他是因为赚钱自私的选择贬低台湾的吗？还是这是一种作为中国官方为了达成目的的一种手段呢？我们先来还原究竟发生了什么事哦。杨丞琳在中国节目《还有诗和远方三》当中，和主持人聊天的时候说道：“我在台湾没吃过什么海鲜，其实吃海鲜是奢侈的，在那。”这样子的言论就引发了网友的广大议论和谩骂，把矛头指向杨丞琳为了贪中国的人民币。刻意选择贬低自己的家乡，但事情真的只是一个贪财的艺人这么简单吗？我们先来看看他上的这一档节目。还有诗和远方是浙江卫视浙江省委宣传部推出的文化传播节目。这个浙江省委宣传部是拿来干嘛的呢？这个部门负责指导浙江省的宣传工作，包含了引导社会舆论、规划思想政治工作。有这样子的指导部门。可以推论出，我、哦、这个节目的内容跟对话脚本，它的自由度受到了一定的影响。再来，我们来看看当天跟杨丞琳聊天带出这个话题的来宾背景。这一集的还有诗和远方，他们访问了绰号“水鬼”的浙江渔民郭文彪。这个郭文彪不是普通渔民，而是中共宣传下的英雄。根据百度资料。他参与了海上搜救行动四百九十三次，成功救助了遇险的船舶约四百七十艘，而且救助遇险船员超过一千六百五十人。这位渔民郭文彪现在也是浙江省的第十三届人大代表。至于跟杨丞琳闲聊的作家麦家，则是中国作家协会的副主席。我们摊开原先的节目对话内容，他们原先是做成一排一起吃个豆腐鱼。中国人大代表就问说：“怎么样？”杨丞琳说：“好吃。”中国作协副主席问说：“哎，丞琳，你台湾人怎么没吃过？”那中国人大代表就接着这一句话说：“没有的，台湾没有豆腐鱼的。”杨丞琳也接着说：“没吃过，其实我在台湾没吃过什么海鲜。”中国作协副主席说：“是吗？”杨丞琳就说：“早年家里的经济压力也是挺大的，其实吃海鲜是奢侈的，在那。”主持人就接话说。其实陈琳很早就出道了，他是靠自己的努力帮家里还清债务。杨丞琳就接话说：“我在台北长大，但我是广东人，然后我的先生是棒富人。”主持人接着就看向中国作协的副主席，说：“他先生是李荣浩。”杨丞琳就接着说：“他说出来的话跟写的东西，就是我觉得有人生阅历的人还是很厉害。我来这个节目也是想要跟文化圈多交流，觉得可以提升很多，然后学到很多智慧。”因为小时候真的书读的不多，就是真的太早出来工作了。这个对话重新整理过后，就可以发现，在吃饭的时候提到家境、祖籍，都是十分不自然的闲谈内容。这就跟背后的官方指导可能会有关系。透过指出海鲜在台湾属于奢侈品，那么有一些中国观众看了就会有个印象，认为啊，台湾人连豆腐鱼这一类平价的鱼也吃不到，又觉得吃海鲜很奢侈啊，真可怜啊。统一之后，台湾人就有好日子过了。中共正是透过这样一点一滴的宣传，让中国人潜移默化觉得台湾在各方面都不如中国，需要中国帮忙解放，借此加强中共青台的说服力。国际法学者宋承恩先生就说过，在中国的台湾艺人都有角色设定。日媒产经新闻的台北支局长石坂名副就分析，在中国官媒经常登场的台湾艺人，他们的角色设定。有一些共通点，第一个是不能说台湾生活太好，第二个就是不能太明事理、太聪明，第三个就要说来到中国以后学习很多。也就是说，他们被要求扮演一个类似乡下人进城的角色，才能凸显出祖国的伟大。这样子的设定，潜在的逻辑就是：如果在台湾人民生活的很幸福，那就没有和祖国统一的必要性了。另外哦，大部分的台湾人是不明事理的，所以才会被万恶的美帝国主义和民进党政府所欺骗，被绑上战车。只有到了中国以后，学到了很多东西，才会明白道理。所以哦，结论是，台湾人民是需要被再教育的。先前中国各地也下架了台湾作家李敖和龙一台的书。这两个人在台湾都被归类于支持统一的名人，按道理来说，应该是要在中国受到欢迎才对。但是呢，这两个人的人设不对，因为这两个人文字条理清晰，要擅长讲道理又有说服力，完全不符合完全不符合今天中国对台湾同胞的角色设定，所以就没办法再让他们的文字在中国国内流传了。近期，习近平政权对于台湾同胞的角色设定已经逐渐回到了毛泽东时代。毛泽东当年呢，鼓吹要解放台湾，所以当时中国国内宣传的都是台湾同胞如何生活在水深火热之中，教科书也在教导着台湾同胞在啃树皮、啃香蕉的故事。无独有偶，俄罗斯在攻击乌克兰的时候，也是告诉俄罗斯的民众，现在乌克兰成为一个傀儡国家，受到西方控制。为要使乌克兰去纳粹化，保护遭受到乌克兰政府欺凌的种族灭绝行为长达八年的人民，需要被解放顿巴斯地区。就算在现在这种资讯发达的社会当中，这种看起来很荒谬的政治宣传手法，对于一个资讯封闭的国家来说，对国民进行这种宣传仍然是非常有用的。在战争即将开始的前几天，调查就指出，了高达百分之六十的俄罗斯人认为美国应该要对乌克兰日益紧张的局势负责。从以上的例子就可以看出，在网络长城跟资讯监控之下，人民真的很容易被混淆资讯。就算想法应该要是独立的，但喂养的资讯告诉我什么，不告诉我们什么，都会影响到想法的养成。就算只是一个吃海鲜的节目。也警惕我们要多加理解娱乐包装之下政治目的的骨干。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。